0: Wer hat Erwartung heute Morgen? Wer ist bereit für etwas Gewaltiges heute Morgen? Ich hoffe, du bist mit großer Erwartung gekommen. Wenn du nicht mit großer Erwartung äh, gekommen bist, dann gebe ich dir jetzt zwei Sekunden Zeit, den Erwarter einzuschalten. 21, 22, hast du ihn eingeschalten? Der Erwarter, du musst deinen Erwarter einschalten, denn es gibt ja... Äh, die Seligpreisungen, es gibt eine Seligpreisung, die steht Gott sei Dank nicht in der Bergpredigt, nicht in der Bibel, nämlich selig sind die, die nichts erwarten, denn sie werden nicht enttäuscht werden. Und viele leben so, sie erwarten nichts mehr, sie haben zugemacht, sie haben abgeschaltet und daher erleben sie auch nichts mehr. Du musst eines wissen, viele Menschen sind schon tot. Es ist nur nicht offiziell, es ist nur nicht, nur nicht offiziell. Und viele Menschen äh, verwechseln das Sterben mit dem Leben. Und wir sollten leben, bis wir sterben. Wer gibt mir da recht? Wir wollen leben, bis wir sterben. Egal wie alt du wirst, aber wir wollen leben. Die Tragödie ist nicht, dass du eines Tages sterben wirst. Die Tragödie ist, dass du jetzt nicht lebst vielleicht. Das ist die absolute Tragödie. Und das wollen wir natürlich verhindern. Und... Äh, Hast den einen aufgetretenen Warter? Hast du eine Vision? Hast du eine Begeisterung für heute? Wunderbar. Ich habe heute eine besondere Botschaft. Ich sage das selten, doch hin und wieder. Aber ich habe heute eine ganz besondere Botschaft. Es ist auch keine Serie, die wir heute starten. Ich dachte, im Sommer, wo eh viele auf Urlaub sind, da denke, mache ich einfach ein paar Mal so Einzelbotschaften. Jetzt ist okay. Einfach so Einzelbotschaften, Dinge, die schon lange in mir wachsen und äh, für die ich noch keine Serie habe, aber eine ganz wichtige Botschaft ist. Ist das okay? Und ich glaube eine besondere Botschaft für heute, für diese Stunde und äh, ich möchte dass wir kurz beten, weil äh, die Botschaft ist viel größer als ich. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden dieser Menschen, die heute hierher gekommen sind und auch die, die online mit dabei sind. Ich danke dir für jede Person. Diese Menschen sind kostbare Menschen, Du liebst jeden Einzelnen mit einer Liebe, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und ich bitte dich, dass du heute transformierend eingreifst in das Leben von jedem von uns. In mein Leben und in unser aller Leben hier, dass du uns heute bewegst, dass du unsere Herzen bewegst, dass du uns transformierst, dass du uns, uns aus unserer Apathie und Lethargie herausreißt, dass du uns heute aufwächst für den Plan, den du für unser Leben hast. Und Ich danke dir von ganzem Herzen für diese wunderbaren Menschen und wir beten in Jesu wunderbaren Namen. Amen. Ich habe über die letzten 15 Jahre nachgedacht, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe manchmal so Phasen, da bin ich im Umbruch, da bin ich gedanklich im Umbruch und bei mir in meinem Leben ist gerade jetzt, gerade das letzte Jahr, die letzten zehn Monate, wo ich weiß, dass es weitergeht und ich meine nicht mit weitergeht wie bisher, sondern auf einer höheren Ebene dass ich mehr von Gott ermaten möchte, dass ich mehr mit Gott erleben möchte, dass ich mehr beitragen will, dass ich nicht zurückschrauben will, sondern noch mehr geben will. Ich bin in einer Phase, wo ich mir denke, es ist Zeit für etwas Neues. Es ist Zeit für etwas Frisches. Es ist Zeit für etwas Größeres, Besseres. Nicht, dass ich nicht dankbar bin. Ich bin so dankbar, was Gott in meinem Leben und durch mein Leben bereits gemacht hat. Aber ich weiß, da ist mehr. Wer glaubt auch, dass es mehr gibt? M-E-H-R. Ja? Manche liegen am Meer, aber wir wollen mehr. Willkommen im Meer. Und äh, das ist genau, was mich beschäftigt. Und ich habe so die letzten 15 Jahre Revue passieren lassen. Vor allem die letzten 10 Jahre meines Lebens. Und ich bin drauf gekommen, dass ich über 70, 75 Prozent meiner Zeit mit Menschen in dieser Welt verbracht habe. 75 Prozent meiner Zeit, wo ich Vorträge gehalten habe, gesprochen habe oder was Kontakt hatte, war außerhalb der Kirche, außerhalb äh, der gläubigen Welt. Und das hat mich natürlich geprägt. Und ich hoffe, das merkt man auch, dass ich nicht ein Oberheiliger... Äh, Pharisäer bin, sondern dass ich ein Mann bin, der Christus liebt, aber der diese Welt ein bisschen versteht. Wer, wer glaubt, das kann man ein bisschen sehen? Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass wir Christen das verstehen, dass wir nicht ständig äh, uns gegenseitig anpredigen, sondern dass wir eine Vision haben für diese Welt. Wer glaubt, das Evangelium ist für alle Menschen? Vor allem für die, die es noch nie gehört haben. Und ich würde wundern, wie viele Menschen in dieser wunderschönen Stadt Wien äh, das Evangelium nicht kennen. Nicht wissen, wer Jesus ist, was Jesus getan hat, warum er gekommen ist und äh, was für einen Plan er für die Menschen hat. Und ich habe großteils zu Menschen gesprochen, die eben in dieser Welt sind. Und äh, ich habe mich da immer wunderbar angepasst. Ich habe jetzt nicht meine heiligsten Sprüche ausgepackt, als ich da gesprochen habe. Du kannst auch nicht, wenn du bei einem Seminar sprichst. Und nun schlag mit mir Epheser 5, Vers 24 auf. Das funktioniert nicht in dieser Corporate-Welt. Wer weiß, was ich meine. Du musst deine biblischen Prinzipien anders verpacken. Und ich bin immer so begeistert, wenn ich wo bin, wo mir gesagt wird, keine Politik und keine Religion. Und ich lehre ein, zwei Stunden Leadership-Prinzipien, ohne natürlich, ich halte mich an die Vorgaben, äh, nicht über Gott oder Religion oder Politik zu sprechen, sondern rein nur Leadership, Motivation und dergleichen. Und ich bin dann immer begeistert, weil ich mir beim Nachhausefahren denke, ich habe ihnen gerade eineinhalb Stunden die Weisheit Gottes gegeben, ohne dass sie es gemerkt haben. Und das ist einfach, wie ich ticke. Ich liebe es in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Und eine Frage, die ich immer wieder gehört habe und die mir auch immer wieder hin und wieder öfters äh, zugetragen wird, ist, Karl Michael, wer ist eigentlich der großartigste, der größte, der einzigartigste Leader gewesen, der jemals gelebt hat? Und ganz ehrlich, ich zögere dann immer ein bisschen. Wer kann sich vorstellen, dass ich ein bisschen zögere? Nicht, weil ich mich schäme, sondern weil ich nicht sofort abgestempelt werden will als irgendjemand, der ich natürlich nicht bin. Aber ich zögere deswegen, weil ich weiß, wenn dieser Name fällt, dann scheiden sich die Geister. Aber ich sage es dann immer wieder und ich tue mich immer ein bisschen so ausholen: sag, Hey, du, was der? Ich bin ein gläubiger Mann, du weißt, ich bin auch Profi-Christ, das heißt, ich bin Pastor. Uh, Profi verdient normalerweise was, ich verdiene da nichts, aber ist ein anderes Thema. Uh, trotzdem uh, habe ich den Leuten dann gesagt, der größte Leader, der je gelebt hat, ist Jesus. Jesus Christus ist der größte Leader. Jetzt hör mir ganz gut zu, was ich sage und da kann mir niemand widersprechen. Was ich jetzt sage, kann mir kein Buddhist widersprechen, kein Hinduist, kein Moslem, es kann mir kein Atheist, es kann mir kein Mensch widersprechen, was ich jetzt sage. Bist du bereit? Ich rede nicht vom Glauben. Ich rede rein historisch. Verstehst was ich meine? Nehmen wir mal den Glauben vorweg. Wer von euch glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Der Retter der Welt, für uns gestorben, begraben, auferstanden. Sind wir uns einig, oder? Aber lassen wir das einmal vorweg und reden wir über die historische Person Jesus. War er oder war er nicht der größte Lieder, der je gelebt hat? War er oder war er nicht der, der mehr Menschen beeinflusst hat, als jeder Mensch, der diesen Erdboden je betreten hat? Ja, ja oder nein? Ist es er, nachdem wir uns heute, und ich sage das immer wieder, 17. Juli 2016, nach Christus. Freunde, ich brauche kein Raketenwissenschaftler zu sein, zu verstehen, dass noch nie jemand gelebt hat, der diese Erde, diese Welt so verändert, so geformt, so beeinflusst hat, wie Jesus von Nazareth, oder? Und noch einmal, bist du ungläubig? Okay. Bist du Buddhist? Okay, die Zuschauer vielleicht. Bist du irgendwas? Völlig okay. Aber du kannst das nicht ableugnen. Du kannst dem nicht widersprechen. Rein geschichtlich, historisch ist Jesus auf einem Level wie kein Zweiter. Ob positiv oder negativ Einfluss. Es gibt keinen Zweiten, der dieses Weltbild so geprägt hat wie Jesus von Nazareth. Zwei Milliarden Menschen, die sich Christen nennen. Mittlerweile schon zweieinhalb. Und das freie Christentum, das pfingstliche, charismatische, evangelikale Christentum wächst weltweit gewaltig. In Südamerika, oder, oder auch in, in, in anderen Ländern der Welt, in, in Afrika. Hier sind wir im absoluten Missionsfeld. Aber das habe ich schon so oft gesagt, ihr wisst das eh. Aber Jesus ist historisch gesehen, und das ist sehr wichtig, unvergleichbar mit irgendjemand anderen Was ist Leadership? Er ist der größte Leader, der größte, äh, die größte Führungspersönlichkeit, die je gelebt hat, rein historisch gesehen. Aber Leadership, jetzt hör gut zu, ein Leader ist ein Unterschiedmacher. Sag einmal Unterschiedmacher. Wer hat in deinem Leben einen Unterschied gemacht? Lass einmal den Bildschirm da vor dir laufen. Wer hat in deinem Leben einen Unterschied gemacht? Die Mama, der Papa, die Oma, der Opa. Irgendein Pfarrer, irgendeine Tante, irgendein Lehrer, eine Kindergärtnerin, vielleicht der Pastor deiner lokalen Gemeinde. Egal, wer hat einen Unterschied gemacht in deinem Leben? Und ich meine einen positiven Life-Change, lebensverändernden Unterschied gemacht, das ist Leadership. Wer von euch weiß, es gibt viele, die sich Leader nennen oder Chef nennen. Wer von euch weiß, nur weil jemand Chef heißt, ist noch keine Führungspersönlichkeit. Wer hat so einen Chef, darf ich fragen? Eigentlich gehst du nur in die Arbeit, weil du, weil du musst, weil du du, du, sagst, du tust nur, was der sagt, weil er der Chef ist. Aber sonst hast du keinen Respekt und keine, keinen, äh, kein Verlangen, diesem Menschen irgendwie nachzufolgen. Es gibt Menschen, die bezeichnen sich als Leader, die nennen sich als Leader aufgrund ihres Ranges, ihres Titels, ihrer Visitenkarte, ihres akademischen Grades. Der wird dir die Wahrheit sagen. Die meisten, die sich Leader nennen, sind professionelle Manipul Manipulatoren und das ist die nackte Wahrheit. Ich war in der Vertriebswelt, ich war im Network Marketing tätig, ich war in vielen kleineren und größeren Unternehmen und ich sage dir, die meisten, die sich Führungskraft oder Führungspersönlichkeit oder Leader nennen, sind nichts anderes wie gute Manipulatoren. Die sich für ihr Ding begeistern wollen, auf Kosten von dir. Habe ich recht oder stimmt's? Also, echte Unterschiedmacher sind ganz selten. Und du kennst sicher einige, du kennst sicher einige, die an Unterschieden in deinem Leben gemacht haben und die wirklich dich weiterbringen wollten. Aber gibst du mir recht? Jesus ist absolut einzigartig. Absolut einzigartig. Auf einer Stufe ganz alleine rein historisch gesehen. Jetzt kann man auch den Glauben und sein Erlösungswerk und sein Tod am Kreuz dazugeben und wir haben einen einzigartigen Menschen, wie keiner je gelebt hat, richtig? Der Sohn des lebendigen Gottes. Aber noch nie hat mir jemand widersprochen, wie ich gesagt habe, historisch gesehen ist Jesus der Lieder aller Lieder. Hat mir noch nie jemand widersprochen. Jeden Tag beim Datum erinnern wir uns an seinen Tod, seine seine und seine Auferstehung, weil wir gläubige Christen sind. Jesus hat einen größeren Unterschied gemacht als jeder andere Mensch. Jesus hat mehr Menschen beeinflusst als jeder andere Mensch. gibt ein paar Beispiele. Sokrates, haben wir von ihm gehört? Sokrates hat 40 Jahre gelehrt. Aristoteles hat 40 Jahre gelehrt. Plato hat 50 Jahre gelehrt. 50 und 40 und 40 sind Insgesamt 130 Jahre. Wie lange hat Jesus gelehrt? Drei Jahre. Wer hat mehr in dieser Welt zurückgelassen? Der, der drei Jahre gelehrt hat oder die 130 Jahre großartiger Philosophie gemeinsam. Wir brauchen gar nicht über den Glauben reden mit Menschen in erster Linie. Wenn ihnen bewusst ist, was eigentlich Jesus oder wer Jesus eigentlich ist, rein historisch, hast du nur zwei Möglichkeiten. Entweder er ist der Sohn Gottes, weil es hat er behauptet. Und wenn jemand sagt, hey, ich bin der Messias, ich bin der Sohn Gottes, übrigens, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Hey, wenn ich das sagen würde, würdet sie aufstehen und sagen, uh, 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 uh. ihr würdet sagen, Karl Michael äh, ist ein Geisteskranker. Und in Wirklichkeit nennen wir es bei Namen. Jesus ist entweder der, der gesagt hat, dass er ist, oder du musst sagen, hey, wenn jemand sowas sagt, wenn jemand sagt, ich bin der Messias, oh, ich bin das Brot des Lebens, esst mich. Ich bin das lebendige Wasser, trinkt mich. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts. Ich sage, wenn das heute jemand predigen würde, der würde die Kirchen nicht füllen, sondern lehren. Mit Doppel-E. Obwohl bei der heutigen Dummheit bin ich mir nicht sicher. Wer ja, von euch weiß, was ich meine. Ja, es ist die Wahrheit. Männer beim Namen. Habe ich recht? Heute Menschen folgen Dingen, es ist sagenhaft. Habe ich recht? Hört's mal ein bisschen. Komm, ich bin gut drauf heute. Ja auch? Gut. Jesus. Jesus ist der Lieder aller Lieder. Es gibt keinen, der einen Unterschied gemacht hat wie er. Jesus lehrte drei Jahre. Aber die Worte Jesu werden heute verbreitet wie kein, kein zweiter. Richtig? Wie kein zweiter. Jesus hat nie ein Bild gemalt. Aber Leonardo da Vinci, Michelangelo und andere prominente Künstler wurden von ihm inspiriert und haben Gemälde und Kunstwerke geschaffen aufgrund dessen, was Jesus gelebt und gelehrt hat. Richtig? Jesus hat nie ein Buch geschrieben. Ich meine, die Bibel ist sein Buch, aber er hat nie ein Buch geschrieben im Sinne von, ich schreibe jetzt ein Buch und suche mir einen Verleger oder sonst irgendetwas. Er hat nie ein Buch geschrieben. Trotzdem wird er heute zitiert in jedem ernstzunehmenden Erfolgsbuch, in, in, in den Geschichtsbüchern. Er wird zitiert von unzähligen Dichtern und Poeten, obwohl er nie selbst Poesie geschrieben hat oder ein Buch geschrieben hat. Jesus Christus hat nie eine Mus Musiknote geschrieben. Der Elvis auch nicht, das ist ein anderes Thema. Aber der war, der war trotzdem gut. Aber Jesus hat nie eine Musiknote geschrieben. Und trotzdem haben Beethoven, Bach, Händel, Mendelssohn und wie sie alle heißen, ihre Inspiration bekommen von wem? Jesus ich glaube, ihr seht, was ich sage. Du kannst über Jesus denken, was du willst. Aber ab heute kannst du nicht mehr denken, naja, ob er das ist, was er gesagt hat, ich weiß nicht. Er war ein guter Lehrer. Nein, gute Lehrer sagen nicht, ich bin der Sohn Gottes. Und gute Lehrer sagen nicht, ich bin der Messias. Und gute Lehrer sagen nicht, trinkt mich, ich bin das lebendige Wasser. Gute Lehrer sagen nicht, esst mein, mein Fleisch und ich bin das Brot des Lebens. Es war natürlich bildliche Sprache mit Fleisch essen, das verstehen wir schon, oder? Aber kein anderer hat das gesagt in der Form. Es hat viele kranke, geistesgestörte natürlich gegeben, die einige dumme Dinge gesagt haben, die sich als, als Gurus verkauft haben und letztlich sind sie als Lügner und als Scharlatane entlarvt worden. Ja? Aber Jesus ist historisch gesehen unantastbar. Und da müssen wir die äh, Intelligenz besitzen und auch die, die, die Ehrlichkeit besitzen. Entweder er ist der, der gesagt hat, dass er ist, oder er ist es überhaupt nicht. Macht das einen Sinn? Warum sage ich das alles? Weil Jesus ist der größte Unterschiedmacher. Wer hat diesen Unterschiedmacher schon erlebt, darf ich fragen? Ja, der größte Unterschiedmacher. Die größte Liederpersönlichkeit aller Zeiten. Und er ist der Transformational, der Transformational Jesus. Ich wollte den Titel auf Deutsch bringen, aber das geht nicht. Der transformierende Jesus. ja, naja, ist nicht schlecht, aber Transformational Jesus klingt wesentlich steiler, oder? Der Transformational, wer kennt das Lied? Personal Jesus. Ja, welche, welche Gruppe war das? Hoffentlich ist er dein Personal Jesus. Aber er ist auch der Transformational Jesus. Und wenn er dein Personal Jesus ist, dann wird er dein Transformational Jesus. Und warum sage ich das alles? Eigentlich möchte ich jetzt Gänge schalten und uns auffordern, dass wir auch Transformational People werden. Wer möchte ein Transformational Person sein? Wer möchte ein Unterschiedmacher sein? Wer möchte leben, weil er einen Auftrag hat, eine Berufung hat, einen Unterschied macht im Leben von anderen Menschen? Sieh, in, in dem, was Jesus getan hat am Kreuz, er ist für uns gestorben, begraben, auferstanden, hat unsere Schuld getilgt am Kreuz, da ist er der Einzige. Wir brauchen ihm das nicht nachmachen. Gott sei Dank, bist du froh? Gott sei Dank. Aber wer von euch glaubt, wir sollten ihm nachmachen, dass wir einen Unterschied machen in der Welt. Da gibt es einen Vers im Johannes 14, Vers 12. Wer an mich glaubt, wird die Taten, die ich tue, tun und noch größere. Und da gibt es natürlich einige Christen, die haben dann versucht, auf dem Wasser zu gehen. Und dann hat es Christen gegeben, die haben versucht, alle möglichen Leute aus dem Rollstuhl zu holen. Die haben nicht vergessen, was das bedeutet. Ich sage dir, was das bedeutet und nur bedeutet. Hört sie mich zu. Wer glaubt, dass wir Größeres tun können als Jesus? Hm? Glaube ich auch. Aber jetzt pass auf. Als Jesus auf der Erde war, war er der Leib Christi. Eine Person. Es gab keine Christen. Es gab keinen einzigen Christen. Nur Jesus. Und er hat alles getan. Und er ist nie weiter gereist wie 300 Meter. Und was Jesus sagt ist, wenn der Leib Christi einmal richtig in Fahrt kommt, wenn die Christen in Wien und in Paris und in London und in New York und in Oklahoma und auf der ganzen Welt einmal wirklich Gas geben, dann werden wir gemeinsam weit mehr Menschen erreichen, wie Jesus jemals getan hat. Glaubst du das? Aber du alleine wirst Jesus nicht übertreffen. Es tut mir leid, wenn ich deine Seifenblase platzen lasse jetzt. Das ist keine gute Lehre, es ist keine gute Theologie zu sagen, ich kann Größeres tun wie Jesus. Können wir als Gemeinschaft? Können wir es als Leib? Können wir, hat Jesus in die ganze Welt gehen können? Nein. Können wir heute in die ganze Welt gehen? Ja. Können zwei Milliarden mehr bewegen als Jesus damals mit den zwölf Aposteln? Ja. Wir tun Größeres. Aber der Riese schläft. Schläft. Ich liebe die deutsche Sprache. Schläft. Weil das kaum kein Amerikaner schläft. Und darum möchte ich uns heute aufwecken, auch transformational Menschen zu werden. Mehr. Wir sind es schon. Du hast einen Einfluss, wo du bist. Ich bin sicher, du bewegst was, wo du bist. So wie auch ich schon ein bisschen was bewegen darf oder durfte. Gott sei Dank haben wir schon ein paar Kleinigkeiten bewegen dürfen. Aber wir erwarten mehr. Und auf das musst du dich in Zukunft in der Oase auch einstellen. Wir werden mehr bewegen. Ganz, ganz sicher. Wir werden auch aktiver nach außen gehen noch, als wir das je getan haben. Ist das eine gute Idee? Ganz sicher. So, und hier beginnt es. Ich lese jetzt zwei Verse vor aus Römer 12. Römer 12, meine Einleitungen werden immer länger und ich vielleicht wird es doch eine Serie. Ja? Römer 12, Vers 1 bis 2. Und da steht, uns betreffend, uns Christen betreffend, weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt. Wer ist froh über Gottes Barmherzigkeit? Durch Jesus. Wow. Ich sage dir, jeden Abend geh ins Bett und denk mir, Gott sei Dank ist er barmherzig. Gott sei Dank kann ich diese Barmherzigkeit auch weitergeben. Ich kann meiner Frau vergeben, sie kann mir vergeben, die Kinder können mir, wir können uns alle vergeben, weil er uns vergeben hat. Wir, können, wir, wir haben seine Barmherzigkeit erfahren. Fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, die Brüder und Schwestern sind die Christen, mit eurem ganzen Leben, unterstreicht ihr bitte, mit eurem ganzen Leben. Mit was? Mit eurem ganzen Leben. Geschlaft von der Nei, bitte. Mit eurem ganzen Leben. Sollen wir es gemeinsam? Mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer, dass Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht dieser Welt, dieser Kultur, dieser Gesellschaft, diesem System an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Mit unserem ganzen Leben ein lebendiges Opfer. Das heißt, wir geben uns jeden Tag hin. Du stehst auf in der Früh und sagst, Gott, mein ganzer Tag, wie, wie, wo ich gehe, wo ich esse, wo ich lebe, es gehört alles dir. Und verwende mich. Verwende mich. Und, und dann steht weiter, verändert euch in eurem Denken. Passt euch nicht der Kultur, der gesellschaftlichen Denkweise an, sondern verändert euch. Weißt du, was mir das sagt? Gott will uns verändern. Gott will uns verändern, von innen nach, sagen wir mal von innen nach außen. Gott will dich, jetzt hör mir ganz gut zu, Gott will dich innen größer machen, als du draußen bist. Und die Tragik an unserer Gesellschaft, jeder will nach außen groß sein, aber ist innen winzig. Habe ich recht oder nicht? So viele Menschen haben, sind nach außen so riesig, so gewaltig, bis man dann drauf kommt, was wirklich hinter den Kulissen sich abspielt. Und ich sage dir, wenn jemand nach außen größer ist, als er innen wirklich ist, dann kann es nur crashen, irgendwann. Und Gott will, dass wir innen in unserer Life, in unserem Lebenswandel, in unserer, in unserem Charakter, in unserem Leben größer sind wie außen. Was passiert mit einem Menschen? Wenn er innen größer ist wie draußen. Wow, da können gewaltige Sachen passieren. Ich liebe die Apostelgeschichte, ich lese sie jetzt äh, täglich und ich, tue jetzt, ich habe jetzt, bin auch dabei, gerade die Apostelgeschichte abzuschreiben, Vers für Vers. Ich bin gerade in einem, ich halte mir jetzt für verrückt, aber ich, ich liebe Gottes Wort. Ich bin gerade in einem Projekt, das habe ich begonnen, es ist ein lebenslanges Projekt, wo ich die Bibel abschreibe. Und das so habe ich begonnen vor einigen Wochen. Und ich habe das schon einmal getan als junger Bub. Ich habe das ganze Sprüche-Salomo-Buch abgeschrieben, die Hälfte auswendig gelernt. Jetzt bin ich gerade bei der Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte, Leute, die die vielleicht das kennen, die haben gewaltige Sachen erlebt, oder? Die lebten weit über ihren Verhältnissen. Ich meine im positiven Sinne. Die waren, die waren innen viel stärker. Die waren wirklich viel stärker, als, als, sie, als sie in Wirklichkeit nach außen waren. Die Petrus war schwach nach außen. Aber er wurde innerlich richtig stark. Und so stark möchten wir werden. Veränderung von innen nach außen. Gott will dich innen größer machen, als du draußen bist. Und sonst gibt es einen Crash. Und es gibt viele große Unterschiedmacher, wie ich gesagt habe, aber keiner wie Jesus. Und wir wollen solche Unterschiedmacher sein. Jetzt zeige ich dir, was Jesus ausgezeichnet hat und was wir von ihm lernen können. Bist du bereit? Fünf Punkte, die wir von Jesus Lernen, dem, Groß, dem größten Unterschiedmacher der Welt. Und ich, weißt du, was ich an dieser Botschaft wieder liebe? Ich liebe es. Weil ich alles über Jesus gesagt habe, was mir am Herzen lag. Und die nächsten fünf Punkte, die funktionieren für dich, ob du an ihn glaubst oder nicht. Diese fünf Punkte kann ich in jedem Unternehmen, in je, egal wo du mich hinstößt, kann ich, was ich jetzt sage, lehren. Aber ich lasse natürlich heute Dinge einfließen, die, die hier in der, im Gottesdienst natürlich sehr, sehr passend sind. okay? Aber ich sage dir, das Geniale an Jesus ist, er ist ein Grenzgänger gewesen. Egal wo du ihm hingestellt hast, er hat die Menschen dort abgeholt, wo sie sind. Und wer von euch weiß, manche Christen kennen das Gar oh, nicht. Ich habe übrigens eine, eine Serie vorbereitet, die heißt Religion macht alles kaputt. Religion macht alles kaputt. Und ich meine nicht den Glauben, natürlich. Ich meine Religion, Pharisäertum macht alles kaputt. Und es gibt so viele Christen, die können mit der Welt gar nicht mehr kommunizieren. Ich weiß, ihr kennt die alle nicht, weil ihr frei seid von dem, aber. Ich sage euch nur, was ich so erlebt habe. Die kannst weder anstören, weil sie sich komisch in der Firma aufführen. Du kannst sie weder irgendwo herzeigen auf der Bühne, weil sie sonst, weil sie sich zum, weil sie, weil sie unseren Glauben eigentlich in eine falsche Richtung tragen. Es gibt, gibt mir recht? Es gibt so viele Christen, die kannst du nicht vorzeigen. Ja oder nein? Und Ich sage das nicht kritisch. Ich sage das absolut, weil es die Wahrheit ist. Und das, was wir jetzt hören, war Jesus. Und Jesus war so anders. Und so sollen wir sein. Das Erste, was wir bei Jesus sehen, er sah Dinge, die andere nicht sahen. Ein Unterschiedmacher sieht mehr, als andere sehen und er oder sie sieht es, bevor andere es sehen. Schau sie mir Johannes 4, Vers 35 steht. Habt ihr nicht selbst gesagt, in vier Monaten beginnt die Ernte? Was sagt er dann? Das würde ich gerne einigen von, von meinen Christenbrüdern sagen. Macht doch eure Augen auf. Wer hat ja schon mal gedacht, das sage ich mal jemandem. Macht deine Augen auf. Wer von euch weiß, man kann diese Welt zweifältig sehen. Man kann sehen, niemand will gläubig werden. Aber wer von euch weiß, Jesus sagt, seht euch um. Das Getreide, und er meint nicht das Getreide, er meint die Ernte der Menschen, ist reif für die Ernte. Die Ernte ist bereit. Wer glaubt es? Wer glaubt, dass Menschen hungrig sind wie nie zuvor? Das Problem ist, dass wenn du hungrig bist, dass du alles, auf alles an Guster hast. Und wenn du auf alles an Guster hast, dann greifst du oft zu Dingen, die gerade herumstehen. Und andere verkaufen sich leider besser, wie wir Jesus-Nachfolger. Hallo, Halleluja. Stimmt das ja oder nein? Verkaufen sich sehr schlecht. Und ich meine Verkaufen positiv, weil Verkaufen ist positiv. Und Verkaufen ist alles. Jeder verkauft sich. Ich habe mehr der Christi verkaufen müssen. <lacht> Sonst hätte ich es nie gekriegt. Ich habe gut verkauft. Und dann ist sie draufgekommen, wie es wirklich ist. Und dann war sie so involviert mit mir, dass sie nicht mehr aushalten können. Aber ich habe mich gut verkauft. Wir verkaufen uns alle. Ja oder nein? Und das ist positiv. So. Ähm, er hat gesagt, schau her, ihr seht es gar nicht. Macht eure Augen auf. Er sah mehr, er sah Menschen anders. Einmal ging er spazieren mit seinen Jüngern und da sah er Zachäus, der kleine, otzwigte Zachäus, der verschriene, verfluchte Finanzbeamte, den das ganze Dorf hasste. Und er, hat gesagt, er hat gehört, dass der Jesus daherkommt. Und dann ist er auf dem Baum aufgekratzt, weil er so otzwigt war. Otzwigt heißt kurz klein. Für die Schweizer Zuschauer. Ja, klein. Und dann ist er auf dem Baum gekraxelt, Die Bibel sagt, damit er Jesus sieht. Und Jesus ging genau bei diesem Baum vorbei. Niemand konnte ihn riechen. Und Jesus sagte, Zachäus, heute ist dein Tag. Du werde, wer du sein kannst. Heute ist dein Tag. Heute ist dein Tag. Kumova, Ich werde heute bei dir essen. Hat er Menschen anders gesehen? Ja oder nein? Wie hat er die Frau im Jakobsbrunnen gesehen, wo die Jünger gesagt haben, mit der kannst du ja gar nicht mehr reden, das tut man, als Jude hat man nicht mit Samariterinnen geredet. Und Jesus sprach mit ihr und hat ihr dann sogar noch angeboten, ihm Wasser zu geben, zum Trinken, weil er durstig war. Und er hat sie dann zum Glauben geführt und die, die Frau war so begeistert, die ist in die Stadt gelaufen und hat gesagt, hey, ich habe gerade den Messias kennengelernt. Die ganze Stadt ist zu ihm gelaufen und sie wurde gläubig. Das die ganze Stadt. Hat Jesus Menschen anders gesehen? Ja oder nein? Äh, die Ehebrecherin Johannes 8, die sich steinigen wollte, was wollten die Pharisäer tun? Sie wollten sie töten. Was hat Jesus gesagt? Der, der von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ein kleines Detail am Rande, was es dann steht? Angefangen von den Ältesten haben sie sich geschlichen. Geschlichen ist meine Übersetzung jetzt, ja? aber sie passt. Glaubt man das. Angefangen vom Ältesten haben sie sich zu. Zurück... Und ich habe lange drüber nachgedacht, warum die Ältesten zuerst? Ganz einfach. Weil je öder das bist, umso mehr Drehkost am Stecken. Das ist absolut, das ist einfach eine mathematische Zeitrechnung. Du hast mehr Tage zum Sündigen gehabt. Ja? Wieso, Adele, das ist ja absolut so. Ja, ich sage euch die Wahrheit, das ist wirklich so. Je mehr, ich, je, je länger ich lebe, umso mehr häufen sich, also, zumindest sie, also hoffentlich werden die Sünden nicht in, in unregelmäßigeren Abständen, bitte. Ja? Aber trotzdem kommen Sünden dazu, richtig? Und einer nach dem anderen sind sie gegangen. Und Jesus hat gesagt, ich verurteile dich nicht. Du bist frei, aber geh und sündige nicht mehr. Jesus hat eine Message gehabt und die hat gelautet, werde wer du sein kannst. Das war die Botschaft von Jesus. Jesus hat, jetzt wisst ihr, wo ich meine Sachen her habe, werde wer du sein kannst. Ich habe alles, was ich hab, von Matthias und von Jesus. Ja, Werde wer du sein kannst. Der Erste, der gesagt hat, werde wer du sein kannst, war leider nicht ich. Es war Jesus. Jesus hat den Zachäus gesehen, ja, du, bist, du bist absolut Hopfen und Meutz verloren. Aber heute komme ich zu dir und du wirst, wer du sein kannst. Zur Ehebrecherin, du wirst, wer du sein kannst. Und er hat Menschen verändert. Er hat Dinge gesehen in Menschen, die andere nicht gesehen haben. Frage, was siehst du in deinen Kindern? Was siehst du in deinen Mitarbeitern? Jesus hat gesagt, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Nelson Mandela, sagt euch da was? Habt ihr gewusst, dass er seine Zeit gab, da war er 27 Jahre im Gefängnis? Einer meiner allergrößten Mentoren ist John Maxwell. und äh, Er erzählt die Geschichte, dass er, bei, beim, äh, dass er mit jemand, der auch eingesperrt war, dort einmal eine Tour bekommen hat, von, von wo Nelson Mandela 27 Jahre war. Und er hat ihm die Zelle gezeigt von ca. 10 bis 12 Quadratmeter mit nur einem Fenster mit Gitter auf den Sportplatz, wo man sich halt ein bisschen Sport treiben konnte, hinaus. 27 Jahre. Und Nelson Mandela, es gab eine Zeit, da hat Margaret Thatcher sogar gesagt, er ist ein Terrorist. Unfassbar, was ihm nachgesagt wurde und, und, und was dann aus ihm geworden ist und, und wie er nicht aufgegeben hat. 27 Jahre ist er seiner Vision treu geblieben. 27 Jahre hat er ist er seinen Weg gegangen und John Maxwell ging heraus aus, aus dem Gefängnis und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Die Journalistin fragte ihn, so was denken Sie jetzt? Und er sagte, ganz einfach, was ich denke. Wahre Größe kann man nicht einsperren. Gänsehaut. Wahre Größe kann man nicht einsperren. Mit anderen Worten, egal was sie mit dir tun, was sie über dich sagen, oder was, was, wie sie dich kritisieren. Egal, was sie mit dir tun, wahre Größe kann man nicht einsperren. Und als er herausgekommen ist, wir kennen die Geschichte von Südafrika, hat er Geschichte geschrieben und viele haben ihre Meinung verändert, nach über drei Jahrzehnten. Wie würdest du, wenn du mit sowas leben musst? dich ungerecht eingesperrt fühlen 27 Jahre, könnte man da leicht Mitleid haben, Selbstmitleid nämlich, ja oder nein. Aber echte Größe kann dir niemand nehmen. Jetzt hör mir ganz gut zu. Sie können dir dein Bankkonto, sie können dir alles nehmen. Aber wenn du eine echte große Persönlichkeit bist, dann kann man dir nichts nehmen. Ist das nicht grandios? Ich es nicht so begeistert wie ich, aber ich bin sehr begeistert. Ich werde nicht fertig, aber vielleicht wie fertig. Als er die Scharen von Menschen sah. Er griff in ein tiefes... Was hatte Jesus? Mitgefühl. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keine Hirten haben. Hatte Jesus Mitgefühl? Hat ein echter Lieder Mitgefühl? Ja oder nein? Ihr habt was gefunden, das muss ich euch vorlesen. Darf ich? Ich mache es ja sowieso. Ich muss euch ein bisschen wohnen heute. Aber pass auf: eine Ermutigung. Hört's gut zu. Ein Mann fiel in eine Grube und konnte sich nicht mehr daraus befreien. Hast du das Bild? Grube, Mann, drinnen. Ein emotionaler Mensch kam des Weges und sagte: Ich fühle mit dir da unten. Ein sachlicher Mensch kam des Weges und sagte, ist ja logisch, dass da eines Tages jemand in die Grube fallen wird. War ich klar. Ein Pharisäer kam vorbei und sagte, nur böse Menschen fallen in die Grube. Kennst du solche? Das wird dir ja nicht passieren, wenn du nicht so böse wärst. Ganz schlechte Theologie. Ganz schlechte Theologie. Ganz schlimm. Ein Mathematiker berechnete, wie er in die Grube gefallen war. Ein Zeitungsreporter wollte einen Exklusivbericht über die Grube schreiben. Ein Fundamentalist sagte, du verdienst dir deine Grube. Ein Finanzberater fragte ihn, ob er seine Steuern für die Gruben bezahlt hätte. Ein Mensch voll Mitleid sagte, du weißt ja gar nicht, was eine Grube ist, bevor du nicht meine gesehen hast. Das verstehen jetzt nur Insider-Christen, ein Charismatiker sagte, du musst nur den Glauben haben, dass du gar nicht in der Grube bist. <lacht> ein Optimist sagte, <lacht> der war gut, oder? Der ist mein Lieblings. Ein Optimist sagte, es könnte schlimmer sein. Ein Pessimist sagte, es wird noch schlimmer werden. Und dann kam Jesus. Jesus kam und als er den Mann sah, ergriff er seine Hand und zog ihn aus der Grube heraus. Während andere diskutieren, packt ein Leder an. Richtig oder falsch? Er sah Dinge, die andere nicht sahen. Zweitens, er sagte Dinge, die andere nicht sagten. Er war mutig. Es war attraktiv für viele, abstoßend für andere. Es war attraktiv für Suchende, abstoßend für alle, die ihr eigenes Reich bauen wollten. Er hat gesagt, ich bin der Doktor, ich kann dich gesund machen. Er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens, ich kann deinen Hunger stillen, ich bin das lebendige Wasser, ich kann deinen Durst stillen. In Johannes 10, Vers 10 hat er gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und leben in voller Genüge. Unterschiedmacher sagen andere Dinge als andere Menschen. Und wenn ich draußen bin, da bitte ich Gott um Weisheit, dass er mir Worte gibt, die Menschen, die nicht gläubig sind, verstehen. Wer glaubt, da brauchen wir Weisheit. Und ich sage euch etwas, ich brenne dafür, und das wird auch in der nächsten Zukunft ein, ein wichtiges Thema hinterher sein, ich brenne dafür, dass wir Christen lernen, was man zu Ungläubigen sagt und was nicht. Ist das wichtig? Was man am Arbeitsplatz sagt und was man nicht sagt. Nur ein Tipp, am Arbeitsplatz sagt man eigentlich fast nichts. Man lässt seine Arbeit sprechen und man wird dann meistens angesprochen, ob eh alles in Ordnung ist. Wie oft haben mich schon angesprochen, Leute, wo ich meine Sachen her habe, wo ich meine Leidenschaft her habe, wo ich her habe, dass ich einer Frau so lange treu sein kann. Ich habe so viele Fragen. Ich liebe Fragen, weil Fragen geben mir die Möglichkeit, zu reden, zu antworten. Und die Menschen sind hungrig. Und wenn sie was sehen, was sie nicht kennen, dann werden sie neugierig. Und das ist gut, oder? Ich habe großes Verlangen, dass wir lernen. Du, ich glaube nicht, dass es schwer ist, Interesse für den Glauben zu wecken. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich glaube, dass es die, wie wir es sagen, was wir sagen. Ich glaube auch nicht, dass es so schwer ist, jemanden hier einzuladen. Man muss nur, glaube ich, man muss es richtig tun. Ja. Und ich war, ich habe euch schon gesagt, ich war im Network Marketing tätig fast zehn Jahre. Ich war eigentlich in Nachhinein betrachtet extrem erfolgreich. Und das glaubt, das glaubt mir fast niemand. Aber die ersten zehn Menschen, die ich angesprochen habe, haben alle Ja gesagt. Alle zehn. Und warum war das so? Ich hatte eine Beziehung mit ihnen. Ich war, die haben mir vertraut. Richtig? Und als Leader bauen wir Vertrauen auf. Und was du sagst und wer du bist, ist das, was den Unterschied macht. Lass uns die Menschen reinholen, damit sie Jesus kennenlernen, okay? Ja? Ich meine jetzt reinholen, nicht notwendigerweise hierher. Allgemein, sie reinholen ins Reich Gottes. Dinge sagen, die sie reinbringen zu Jesus und nicht Dinge sagen, die sie abstoßen und dann bleiben sie außerhalb. Drittens, er glaubte Dinge, die andere nicht glaubten. Er sah Dinge, die andere nicht sahen. Er sagte Dinge, die andere nicht sagten. Er glaubte Dinge, die andere nicht glaubten. Im Johannes 8, Vers 23 steht, Jesus fuhr fort. Ihr seid von hier unten, ich bin von oben. Ich liebe das. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Also Jesus hat ganz anders gedacht und geglaubt. Übrigens, du bist auch nicht von dieser Welt, wenn Jesus in dir lebt. Du bist, du bist eigentlich ein Fremdling hier. Du gehörst zu Christus, zu seinem Reich. Wir sind Pilger herunter, wir sind Durchreisende auf dem Weg zum Himmel. Halleluja. Müsst in den Himmel kommen? Es gibt nur einen Weg, der heißt Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Halleluja. Er ist für alle gestorben. Und er sah alles von einer anderen Perspektive, aus einer übernatürlichen Perspektive. Er konnte glauben, dass aus diesen Fischern, diese Fischer, Petrus und Johannes, dass aus diesen Fischern Weltveränderer werden, konnte, werden könnte. Ich meine, es hat sich niemand vorstellen können, dass ein ein, ein, zwei Jungs, die für den Fotter gefischt haben, dass die Weltveränderer werden. Und Jesus hat gesagt, Petrus, folge mir, werde wer du sein kannst. Werde ein Weltveränderer. Er konnte glauben, dass Zachäus ein neuer Mensch werden könnte, ein Lügner, ein Unehrlicher, ein neuer Mensch werden könnte. Lazarus hat er von den Toten erweckt. Die Samariterin, er hat geglaubt an sie, er hat Kranke gesund gemacht, er hat Diebe vergeben. Jesus hat gesagt, alles ist möglich dem, der glaubt. Hat nicht, alles ist möglich dem, der glaubt. Hat nicht Norman Vincent Peale erfunden. Hat nicht Dr. Robert Schuller erfunden. Hat nicht Tony Robbins erfunden. Hat nicht, wie sie alle heißen, erfunden. Jesus hat gesagt, alles ist möglich dem, der glaubt. Und einige sind gescheit genug, dass sie zitieren. Und einige sind so gescheit, dass sie zitieren und das eigenes Buch verkaufen. Aber Jesus ist der Urheber dieser Message. Macht keinen Fehler. Geschichtlich gibt es keinen. Und vom Glauben her haben wir ihn in den Sohn Gottes. Wenn du glaubst, kannst du einen Unterschied machen. Wer möchte kreativer werden in seinem Leben, darf ich Kreativität? Okay. Ich, ich, stell dir mal die Frage... Äh, was macht einen Menschen kreativ? Ich meine, ich kann nicht singen. Ich glaube, ich kann ein bisschen singen. Die Christi sagt, ich kann nicht singen. Äh, ich, kann, ich kann nicht. Ich, bin, ich war gerade bei meiner Mutter gestern und wir haben gerade wieder darüber gelacht, dass ich. Ein, sie hat das noch nie erlebt. Sie war Werklehrerin 40 Jahre. Ich habe in Werken ein Nochtzipf gehabt. Und sie hat gesagt: 40 Jahre, mein Sohn, habe ich das nicht erlebt. Du hast einen Nachtzipf gekriegt. Ich habe in bildnerischer Erziehung einen Nachtzipf gehabt. Ja. Ich war sehr begabt. <lacht> ja, und, aber ich, ich sehe mich als sehr kreativ. Ich bin in meinem also für mich eine, eine Predigt zu formen aus dem Nichts, ist für mich so wie manche ein Lied schreiben oder, oder äh, äh, es ist einfach das, ich bin kreativ. Du bist auch kreativ kreativ, oder wenn du Probleme hast, kreativ zu werden. Wie wird man kreativ? Ich sag das. Du musst glauben, dass es Antwort gibt. Denke einmal drüber nach. Wenn du glaubst, dass es eine Antwort gibt, was tust du dann? Du suchst. Wie lange suchst du? Bis nicht Sinnst. Das heißt, wenn du jemand wirst, der beginnt zu glauben, es gibt eine Lösung für mein Problem, was wirst du tun? Du wirst suchen, 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 Bist du die Antwort hast und dann bist du B, äh, dann bist du kreativ. Wem von euch sagt der Name Rudy Giuliani etwas? Niemand? Ehemaliger Bürgermeister von New York City? Nix, sagt euch nichts? Sehr berühmt. Rudy Giuliani, ehemaliger Bürgermeister von New York City. In seiner Zeit, äh, New, York, New York war ja berüchtigt für die Kriminalität. Ich, ich kann mich erinnern, da in die 80er Jahre, wie wir das erste Mal drüben waren hat es geheißen, alle 15 Minuten wird jemand umgebracht. Alle 15 in der, in der Stadt. Und, und alle 5 Minuten geschieht ein Raub. Und in der Zeit von Rudi Giuliani äh, mit seinem damaligen designierten Polizeichef hat die, Kriminal ist die Kriminalität drastisch gesunken. Und der Polizeichef wurde gefragt, wie er das getan hat. Und er hat gesagt, er hat seine sieben Häuptlinge, seine sieben Polizeihäuptlinge, zu sich gerufen und hat sie alle gefragt, ob sie daran glauben, sag mal, glauben, ob sie daran glauben, dass die, dass die äh, Kriminalität in New York signifikant abnehmen kann. Ich habe okay. Und dann habe ich gesagt, fünf haben gesagt nein, zwei haben gesagt absolut. Und die fünf habe ich auf der Stelle gekündigt. Dann sagt er, ja, das ist ja hart. Dann sagt er, ja, aber ich kann nicht jemanden in meinem Projekt haben. Ich kann nicht jemanden haben, der nicht glaubt an das, was wir tun. Es mag hart sein. Aber wenn du sieben Polizeihäuptlinge hast und fünf sagen, das geht nicht, und zwei sagen, das geht. Das erinnert mich übrigens an eine Geschichte im Alten Testament. Wer kennt sie? Die waren zu zwölf und da war Josua und Kaleb. Was ist mit den zehn passiert? Sie sind in der Wüste umgekommen. Und die zwei haben es erobert. Wenn du glaubst, passiert Gewaltiges. Viertens, er füllte Dinge, die andere nicht füllten. Er war leidenschaftlich, er war voller Freude, Begeisterung. Er hat Trauer auch gehabt. Er war auch manchmal zornig. Auf das Übel war er sehr zornig. Er hat manchmal sogar Leute vertrieben aus dem Gebetshaus, weil sie das Gebetshaus verunreinigt haben. Und die Wahrheit ist, dass Leidenschaft, was ganz wichtig ist, ich sage das jetzt auf Englisch, weil es sich reimt, one, one man with passion in his eyes multiplies. Eine Person mit Leidenschaft in seinen Augen multipliziert sich. Und die Wahrheit ist, es muss etwas in uns passieren, bevor wir die Welt verändern können. Wenn wir nicht in uns Veränderung vornehmen, können wir eine Veränderung haben. Und fünftens, und damit schließe ich ab, Jesus tat Dinge, die andere nicht taten. Er war fruchtbar. Und äh, den Vers habe ich schon vorgelesen. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue, auch tun. Ja, er wird noch, noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Sieh, wir verkaufen uns unterm Wert. Du verkaufst dich unserem Wert. Und ich möchte dich heute aufrütteln, für dich, dein Leben und für, für den Plan in deinem Leben mehr zu erwarten. Wer ist bereit, mehr zu erwarten? Seinen Erwarter aufzudrehen. Seinen Erwarter aufzudrehen. Lass uns Gott vertrauen für Großes. Bist du bereit? Ihr überzeugt mich noch nicht. Seid ihr bereit, Gott für mehr zu vertrauen, Großes zu erwarten? Weißt du, die Menschen, die ich erreichen möchte, die gehen in keine Kirche und keinen Gottesdienst. Versteht ihr das, was ich sage? Die Menschen, die die Oase erreichen will, die gehen in keine Kirche. Die gehen in keinen Gottesdienst. Für die ist Gott oder Gottesdienst nicht an meinem Radarschirm. Das war hier immer so und wird immer so bleiben. Wir wollen Menschen für Christus begeistern, die weit weg von ihm sind. Darf ich für uns beten heute? Dann lass uns aufstehen. Lass uns still werden vor Gott. Guter Gott, ich danke dir für diese kostbaren Menschen. Für alle, die auch zugeschaltet sind. Und vor allem auch für die, die hier sind heute. Ich weiß... Niemand ist zufällig hier und ich weiß, du hast einen Plan für jeden Menschen hier. Und ich danke dir dafür, Jesus Christus, dass du für jeden Menschen am Kreuz gestorben bist. Dass du einfach gekommen bist, um für uns zu sterben. Um unsere Schuld zu tragen, unsere Sünden zu tilgen. Unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und Zukunft. Alles, was wir je getan haben, tun werden, hast du bereits am Kreuz bezahlt. Du hast dafür gebüßt. Du, hast, du bist das Sühneopfer für all unsere Schuld. Und das ist eine wunderbare Gnadenbotschaft. Und deine Gnade ist genau das, was wir empfangen wollen heute. Deine Erbarmen. Und du hast gesagt, im 2. Korinther 5, Vers 17, also in deinem Wort steht, ist jemand in Jesus Christus, ist er ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Die Bibel sagt im Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr mit dem Herzen, an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet, du hast ewiges Leben. Im Johannes 1, Vers 11 steht, alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Privileg, das Vorrecht Kinder Gottes zu heißen. Aufnehmen und glauben ist das, was du tun Musst, um dieses Erlösungsgeschenk, diesen Himmel in aller Ewigkeit zu empfangen. Es ist ein Geschenk. Und das machen wir jetzt zuerst für all die, die heute da sind oder zu, zuschauen, die das noch nie getan haben, die heute sagen wollen, diesen Jesus, ja. Diesen Jesus, ja. Das ist kein religiöser Jesus, das ist kein komischer Jesus. Das ist der Sohn Gottes. Jetzt, Jetzt weiß ich, wer Jesus ist. Wenn du möchtest, bete mit uns. Bete auch zu Hause mit, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest. Höf wir diesen Leuten bitte. Guter Gott, danke für dieses großartige Erlösungsangebot. Für das Geschenk des ewigen Lebens. Der Vergebung all meiner Sünden. Eines neuen Anfangs. Du hast alles alles ausradiert. Deswegen kamst du, deswegen starbst du und dann bist du auferstanden und hast alles bewiesen, was du diese drei Jahre behauptet hast. Du hast dich gezeigt dass der Lebendige. Lebe jetzt in mir, ich gebe dir mein Leben. Ich nehme deins, ich empfange es, ich bin so dankbar, dass ich jetzt Teil der Familie Gottes bin, in Jesu Namen, Amen. Wenn du das gebetet hast und wirklich ernst gemeint hast, bist du ein Kind Gottes geworden, du hast ewiges Leben empfangen, du bist hineingeboren worden in die Familie Gottes, ähm es müssen nicht genau diese Worte sein, aber du musst einfach diesen, diesen Jesus aufnehmen und du bist gerettet, sagt die Bibel. dann hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Aber ich möchte dir was sagen. Im Johannes 10, Vers 10 steht, ich bin gekommen, jetzt hör mir ganz gut zu, das ist ganz wichtig, ich bin gekommen, dass sie Leben haben, wer hat es? Jeder, der an Christus glaubt. Und Leben in voller Genüge. Und meine Frage an dich, an die Christen, ist jetzt, stehst du vorm Und oder bist du noch ein Und? Jesus ist gekommen, um dir Leben zu geben und volle Genüge. Es ist möglich, ein deprimierter, unglücklicher, undankbarer Christ zu sein. Hast du mich gehört? Du hast Leben, aber nicht und volle Genüge. Weit weg davon. Und ich möchte dir heute was mitteilen. Jesus kam, um dich zu erlösen von deiner Schuld. Und das hast du, wenn du ihn angenommen hast. Ob es das dann einmal gespürst oder nicht. Ob es gut drauf bist oder nicht. Ob du traurig bist. Es gibt Christen, die sind suizidgefährdet. Es gibt Christen, die begehen sogar Suizid. Die kommen natürlich. Ich glaube, sie kommen in den Himmel. Weil Gott, der Jesus für jede Sünde gestorben ist. Meine persönliche Meinung. Aber ist das ein Leben? Ich kam, damit sie Leben haben. Sage mal und. Und volle Genug. Lese es selber nach. Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, dass sie Leben haben. Sie, und Christen glauben, sie haben ihr Heil verloren. Dabei sind sie nur deprimiert. Dabei sind sie nur unglücklich. Weil ich sagte jetzt was: Ein Christ, der Jes, also jemand, der Jesus kennt und nicht mit ihm lebt, kann nicht glücklich sein. Da ist jemand, der ein Christ, der, der, der sagt, ich bin Atheist und stolz drauf. der kann viel glücklicher sein. Warum? Ist ja logisch, oder? Ein Christ, der nicht mit Jesus lebt. so wie das Mein ganzes Leben haben wir heute gesagt. Der kann nicht glücklich sein. Unmöglich. Nicht, dass perfekt sein muss. Davon rede ich nicht. Aber ich rede davon, einen Weg zu gehen des täglichen Lebens mit ihm. Wenn du einen Fehler machst, um Vergebung bittest. Wenn du anderen Unrecht tust, um Vergebung bittest. Anderen verzeihst, Gnade, Erbarmen zeigst. Das Beste von Menschen glauben, bis sie die das Gegenteil beweisen und so weiter. Aber warum gibt es so viele unglückliche Christen? Weil sie genau anders leben, wie wir es heute gehört haben. Sie leben nicht wie Jesus. Sie sind errettet, sie haben ewiges Leben. Also sind Zwieder. So, lese es bitte noch, Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und volle Genüge. Meine Frage ist, auf welcher Seiten vom uns stehst du? Freude, Frieden, Freiheit, beten wir. Willst du beten? Willst du einen Unterschied am Macherleben führen, wie Jesus? Willst du einen Unterschied am Machen sein, der mehr sieht, mehr, mehr fühlt, mehr, mehr anders spricht, anders denkt, anders glaubt, huh? it makes all the difference. Guter Gott. Bitte mal laut. Guter Gott. Guter Gott. Danke, Danke dass, ich dass ich Leben habe. Und ich will jetzt ganz bewusst, jetzt ganz bewusst eintauchen, eintauchen. In, die in die volle Genüge. Ich werde dir folgen, ich werde dir folgen. mit meinem Leben meinem ganzen Leben. Ich lege alles hin. Ich schaue nicht zurück. Ich werde dir gehorchen. Egal, was rauskommt. Ich vertraue dir. Ich danke dir. Ich liebe dich. Mein Herr und mein Gott. Oh Jesus, ich danke dir für diese kostbaren Menschen. Ich danke dir, dass du heute was beginnst in so manchem Menschen hier, das noch nie da war. Ich bin so dankbar.